0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hundeschule Jagdfieber und heute sind wir schon beim letzten Teil der Miniserie zum Thema dummy -Training auf dem Spaziergang angekommen und zwar das Trainingsfeld der Kommunikation. Herzlich Willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks verraten, wie ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Lasst uns loslegen! Ja, hallo und willkommen zurück. Also, heute geht es ja um das Trainingsfeld der Kommunikation, also wie kannst du damit Training auf dem Spaziergang machen, wenn du im Feld der Kommunikation mehr arbeiten möchtest. Falls du gerade gar nicht weißt, um was es hier eigentlich geht, dann möchte ich dir gerne meine Roadmap ans Herz legen, die kannst du dir kostenlos downloaden unter www.hundeschule-jagdfieber.de roadmap und da kannst du dir dann einen PDF downloaden, nachdem ich dir den Link per E-Mail geschickt habe das ist sozusagen dann ein Wegweiser durch den Dummy-Dschungel. Das heißt, du kannst zum Beispiel meine anderen Podcast-Episoden hören und dann hörst du ja, weißt du, worin du trainieren möchtest. Also dann weißt du, ob du zum Beispiel im Feld der Unabhängigkeit trainieren solltest oder mehr Vertrauen oder eben zum Beispiel wie heute, so wie heute das Thema ist, Kommunikation. Und diese Episode ist jetzt die letzte der Reihe. Also es gab vier Episoden vorher schon. Und zwar, da habe ich einmal allgemein über die Roadmap gesprochen und dann habe ich über die... Felder Vertrauen, Unabhängigkeit und Frustrationstoleranz gesprochen. Und falls du das jetzt alles noch nicht gehört hast, dann kannst du das auch gerne noch im Nachhinein machen, weil es ist jetzt nicht miteinander wirklich verbunden, sondern ich gehe ja jetzt immer in jeder Episode, aber bin ich einmal auf die Elemente eingegangen. Zum Beispiel jetzt im Feld der Kommunikation sind es die Elemente Kommenpfiff, Sitzpfiff, Suchenpfiff und das Handling. Und dann eben auch auf die Schwierigkeitsgraderhöhung. Also man kann ja natürlich den Sitzpfiff üben, dass man ihn erstmal beibringt, aber dann muss man ihn auch schwieriger machen, damit das dann eben auch auf einer Prüfung funktioniert. Dann sind wir auch schon mit einem Thema. Also wenn du Probleme haben solltest mit deinem Hund oder einer Baustelle im Bereich der Kommunikation, also wie du mit ihm kommunizierst, dass er dich entweder nicht versteht oder nicht verstehen möchte oder du nicht weißt, wie du es ihm am besten sagen möchtest, während du trainierst, dann musst du auf jeden Fall was in diesem Feld tun. Und darum kümmern wir uns jetzt. Und nächsten Freitag wird es wieder zwei Trainingsaufgaben in der Trainingsgruppe Jagdfieber geben. Diesmal geht es dann um den Sitzpfiff in der Kombination mit Voran und den Sitzpfiff in Kombination mit dem Suchenpfiff ist halt viel Pfeifen in der Kommunikation. Wir, wir kommunizieren halt mit der Pfeife und deswegen gibt es dazu auch zwei Aufgaben. Die Trainingsaufgaben sind dann wieder nur zwei Wochen aktuell, weil sie dann abgelöst werden von dem nächsten Podcast-Thema, von den nächsten Podcast-Aufgaben. Also, falls du diese Aufgaben gerne haben möchtest und aktuell gerade zuhörst, dann melde dich gleich an unter www.hundeschule-jagdfieber.de-trainingsgruppe. Und falls du diese Episode später hörst, dann lohnt es sich dennoch in die Trainingsgruppe zu kommen, weil dann erhältst du also alle erhalten von mir ein Starterpaket mit zehn Trainingsaufgaben. Und zwar gibt es dann halt zwei Aufgaben vom aktuellen Podcast. Das wären jetzt zum Beispiel die Aufgaben zum Sitzpfiff und zum Suchenpfiff. Und dann alle vier Tage zwei Aufgaben, auf jeweils einfällt Feld für erfolgreiches Dummy-Training. Einmal zwei Aufgaben aus Unabhängigkeit, Vertrauen, Kommunikation und Frustrationstoleranz. Die kommen dann alle nach und nach in den Postfach. Und wenn du mit der Reihe durch bist, also wenn du alle zehn Aufgaben bekommen hast, dann, ähm, ja, dann bekommst du alle 14 Tage immer noch kostenlos dann meine Aufgaben zu dem Podcast. Und zwar, wir sind ja in der Kommunikation, das heißt Suchen äh, Suchenpfiff. So, Thema Suchen Suchenpfiff und ich mache das jetzt genauso wie die anderen vier Episoden vorher. Ich werde immer sagen allgemein, wie oft ich es üben würde, dann welche Ziele man sich setzen kann, also wie sollten die Aufgaben aussehen auf dem Spaziergang, um das zu üben und was man beachten sollte. Also beim Suchen Suchenpfiff würde ich es sehr, sehr häufig üben. Also gerade am Anfang muss man das ganz, ganz häufig üben. Falls du dir meinen Welpenguide noch nicht runtergeladen hast, also der ist nicht nur für Welpen, sondern für alle Hunde, die irgendwie unerfahren sind oder noch sehr jung. Und den kannst du dir kostenlos downloaden unter www.hundeschule-jagdfieber.de Und äh, ja, da beschreibe ich noch mal ganz genau, wie ich diesen Suchenpfiff aufbaue. Und gerade am Anfang ist das etwas, das mein Hund lernen muss, dass nicht jeder Pfeifton ein Kommsignal ist. Weil das ist das, was man bei jungen Hunden gerade sehr, sehr oft gerne macht, dass man immer Plut-Tut macht. Und das Problem ist, man denkt, der Hund hat verstanden, dass das ein Kommsignal ist. Aber nein, der Hund hat meistens nur verstanden, dass wenn die Pfeife ertönt, dann soll ich kommen. Das heißt, wenn du dann später, also wenn du vielleicht erst mit einem Jahr oder so anfängst, weil man dann ja mit Einweisen und so weiter, anfängst mit Sitzpfiff und Suchenpfiff und solchen ganzen Geschichten, dann denkt dein Hund seit einem Jahr, dass Pfeifen kommen ist. Und dann wundert man sich, warum der Hund einfach nicht sitzt, sondern immer auf einen zuläuft ja? oder beim Suchen abbricht und kommt. Deswegen sehr früh mit unterschiedlichen Pfeiftönen beginnen, damit man von vornherein dem Hund beibringt. Es geht nicht um die Pfeife an sich, sondern es geht um den Ton, den er macht. Ja, genau. Und das kannst du dem Hund halt nur beibringen, indem du es unterschiedlich machst. So. Ja, und also ich würde es sehr so häufig üben am Anfang, wenn dann alles Tutti ist, braucht man es nicht mehr ganz so oft machen, weil es ja auch eine relativ gestellte Aufgabe ist und dann kann man es einfach verwenden im Training. So, dann sind wir jetzt bei den Zielen, beziehungsweise bei den Aufgaben, die man sich auf dem Spaziergang suchen kann. Eine auch Aufgabe ist ja auch in der Trainingsgruppe dann, das ist eine Kombination aus Sitzpfiff und Verleitung, das heißt, das ist so ein bisschen fies. Also ihr setzt euren Hund hin und macht einen Sitzpfiff und hinter euren Hund lasst ihr was werfen oder ihr werft selber. Das heißt, euer Hund denkt, nach dem Sitzpfiff kommt ein Back. So, das ist das, was euer Hund denken soll. Und was dann aber folgt, ist, man kommt, es folgt ein Sitzpfiff und dann kommt der Suchenpfiff. Der Hund muss, also dein Hund muss also verstehen, dass das jetzt ein anderer Pfiff ist als der Sitzpfiff und er muss verstehen, dass er nicht nach hinten soll, sondern dass er suchen soll. Und das ist eine super, erstmal ist es eine schöne checkup aufgabe aber es ist auch eine gute Trainingsaufgabe, es ist eine Hör-mir-zu-Aufgabe, ja, das ist eine ganz tolle. So, dann gibt es noch den Suchen Suchenpfiff, den man zum Beispiel ein bisschen am Weg üben kann, also das mache ich auch sehr häufig und gerne, am Anfang solltet ihr das auch mit, als Memories machen und nicht als Blind, einfach damit euer Hund erstmal ein bisschen Routine kriegt. Und zwar, ihr setzt euren Hund halt auf dem Weg und es gibt ja rechts und links immer so, naja, einzelne Büsche. Also jetzt nicht gleich so eine riesen Hecke sondern sowas Einzelnes. Und da legt ihr das Dummy sichtig rein, dann setzt ihr euren Hund hin oder der Hund sitzt schon. Dann geht ihr in entsprechende Entfernung weg und schickt ihn nach, äh, in den Suchenpfiff. Wichtig, nicht jetzt nach links schicken, weil das ist jetzt hier kein Vertrauensbereich, sondern es geht darum, dass der Hund einfach nur links suchen soll. Das ist, um jetzt mal nachzustellen, ihr habt euren Hund vorangeschickt, dann ins Sitz gepfiffen, weil er an der, ja, an dem Dummy vorbeigelaufen wäre und dann sitzt er fast schon neben dem Dummy und ihr wollt jetzt halt nicht links sagen, weil wenn ihr jetzt links sagt, müsste euer Hund ja jetzt, sage ich mal, mit Volldampf losrennen, weil er ja 10, 15 Meter nach links soll. Nein, er soll links suchen und das stellt ihr nach. Und da ist es halt wichtig, dass er am Anfang das noch sieht, damit er nicht sich angewöhnt immer auf euch zuzulaufen oder so, sondern dass er erstmal immer reingeht. Was ich auch machen würde, ich würde erstmal mich für eine Seite entscheiden. Ich würde wirklich zwei, drei, vier Wochen lang nur links trainieren. Nicht links und rechts und abwechseln, sondern nur links. So, dass er erstmal wirklich diesen Ablauf verstanden hat. Und dann würde ich das Ganze mit rechts machen oder eben andersrum, wie ihr es wollt. Und das kann man super auf dem Spaziergang machen, weil man es auch einfach immer wieder an anderen Büschen oder anderen... Ja, also es sollte nicht immer nur ein im Busch sein, es sollte auch mal ein Baum sein, es sollte auch mal hohes Gras sein. Euer Hund darf nicht lernen, dass das jetzt ähm, der Busch ist, sondern er muss lernen, dass wenn er abgesetzt wird und diese Armbewegung kriegt, die ihr dann macht, dass die und den Sitzpfiff, vor, ach Quatsch, den Suchenpfiff vor allem, hört, dass das heißt, er darf erstens aufstehen aus dem Sitzpfiff, das ist ja schon mal die erste Challenge für die Hunde, und dann, äh, dass er da gleich anfängt zu suchen. Und ihr könnt es natürlich auch so machen, das ist ein kleiner Trick von mir immer. Ähm, ihr versteckt dort ein Dummy relativ schwierig und dann legt ihr ein Dummy relativ sichtlich. Also ihr versteckt es schwierig, so, dann setzt ihr euren Hund ab und legt eins relativ aufsichtlich und das nehmt ihr wieder weg. Das heißt, euer Hund kriegt zwar die Info, ah, der hat da was reingelegt, aber es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Aber man braucht ja immer ein bisschen Zeit um das Dummy so zu verstecken. Und dann ist es blöd, wenn man dann so... Und deswegen einfach eins so in der Aufgabe vor... Also ihr legt euren Hund irgendwo ab, steckt, versteckt das Dummy. Könnt ihr auch einen Pocket-Dummy nehmen oder sonst was. Dann holt ihr euren Hund, setzt ihn ab, wirft da was rein oder legt was rein, nimmt das wieder weg und dann schickt er ihn links und so weiter. Was man da natürlich dann üben kann ist, das hatte ich auch schon im Vertrauensbereich, dass man halt da die Entfernung ja, dann erhöht und verringert und so weiter. Also, dass man dann irgendwann auch, auch auf 60 Meter stehen kann und sagen kann, Suchenpfiff nach links und der Hund nicht entgegenkommt, sondern dort sucht. Genau, und dann kann man das natürlich dann auch mit Blinds und so weiter dann machen. Verleitungen können dann auch noch sein, also das Ganze jetzt sichtig oder nicht sichtig ist oder so. Und gerade auch beim Suchenpfiff muss man auch üben, dass... Wenn ihr einen Helfer haben solltet, dass der zum Beispiel auch als, ja, als, Verleitung dasteht. Also euer Helfer steht rechts vom Hund und links davon ist der Suchenpfiff, ja, den ihr machen wollt. Und da ist der Helfer dann die Verleitung, weil er sichtig ist, weil er Mensch, äh, weil der Mensch, weil der Hund denkt, ah, ja, Suchenpfiff, alles richtig, aber die ist immer da bei dem Helfer, ja? Und das muss man üben und das ist auch ganz praktisch, wenn man das mal macht. Und es geht halt in diesem Bereich vor allem darum, dass der Hund euch zuhört und dadurch Erfolg hat. Ja, das heißt, der Helfer ist erstmal recht weit weg, wenn euer Hund so ein extremer Helfer, ja, so ein Magnet ist sozusagen, ja. Und, äh, oder ihr ihr schmeißt irgendwas sehr sichtig nach rechts und dann kommt der Suchenpfiff nach links, solche Geschichten. Das kann man super gut auf dem Weg machen und wenn ihr unterwegs seid, dann solltet ihr das aber da auch mal machen, dass der Hund nicht auf dem Weg sitzt, sondern zum Beispiel auf der Wegkante und dann ihr nach hinten geht, also der Weg ist sozusagen vor euch, geht rechts und links und ihr geht ein Stück in den Wald rein, und aber eben nur ein Stück und äh, dann könnt ihr den Hund auch da links oder rechts schicken. Ihr müsst nicht immer nur vom Weg runter arbeiten, das ist auch wichtig, nicht, dass der Hund denkt, äh, ja, Suchenpfiff hat nur was mit Wegen zu tun, genau. So, was solltet ihr beachten? Ihr solltet auf jeden Fall beachten, dass es vom Training her sinnvoller ist, dass der Abstand zwischen Dummy und Hund kleiner ist als Hund-Mensch. Und äh, dann solltet ihr auch noch darauf achten, dass wenn euer Hund da ausbricht aus der Suche, dass ihr ihn nicht mit Händeln helft, also nicht Sitzpfiff und wieder links schicken, Sitzpfiff und rechts schicken, weil dadurch macht er ihn ja kaputt, sage ich mal. Also ihr macht ihn nicht den Hund kaputt, sondern ihr macht euch die, die Sitz, ähm, den Sitzpfiff und so weiter wieder kaputt, weil das ist ja gerade nicht Thema. Das kommt gleich noch beim Handling, aber das ist ja aktuell nicht Thema, sondern aktuell Thema ist ja, ihr sagt dem Hund links suchen Pfiff und dann soll er dort kleinräumig suchen. Das heißt, ihr müsst näher rangehen, wenn euer Hund da eine größere Suche mit machen sollte. Das hatte ich auch schon mal erwähnt im Unabhängigkeitsfeld mit der Kleinsuche beim Einweisen, das ist ziemlich ähnlich. Und ihr solltet auch davon absehen, euren Hund an sich einzuweisen wenn er das Ganze noch gar nicht kann. Also macht es wirklich getrennt, sondern kommuniziert mit eurem Hund, das ist jetzt ein Suchenpfiff und wir üben jetzt den Suchenpfiff. Weil wenn du voranschickst, Sitzpfiff, Suchenpfiff machst, dann kann es sein, dass das voran nicht gut läuft. Und ähm, ja, das ist unpraktisch, wenn du dann eigentlich am Suchenpfiff arbeiten wolltest. Ja, also genau, Konzentration auf das, was man trainieren möchte und auf den Suchenpfiff, den ihr ja üben wolltet. Und das müsst ihr so trennen, dass ihr auch wirklich nur den Suchenpfiff übt. So, jetzt kommen wir zum Kompfiff. Also, der Kompfiff, den übe ich täglich. Aber nicht als Abbruch in einem Dummy-Training, sondern als Kommunikation. Was ich damit sagen will, ist, wenn ich Dummy-Training mache und dann merke, Mist, die Aufgabe ist nicht so richtig gut gelaufen, dann mache ich nicht Tut, komm zurück. Weil das ist Abbruch der Aufgabe. Dadurch würde mein Hund lernen, wenn ich auf Tut, also Kommen höre, dann ist Ende. Oder ich habe was nicht richtig gemacht oder sonst was. Er lernt aber nicht komm mal her, wir machen was weiter. Also zum Beispiel so, wie du es ja im Dummy-Training irgendwann verwenden wollen würdest, wäre im Idealfall, dein Hund ist vorangeschickt worden oder was weiß ich, ist einfach zu weit entfernt und das Dummy liegt vor ihm, also zwischen dir und dem Hund, dann machst du das Kommen-Signal, tut, tut, dann kommt das Sitz-Signal, tut und dann kommt nach links, rechts oder eben der Suchensignal. Und damit dein Hund dann auch kommt und nicht sagt, ach Mist, jetzt ruft sie mich wieder ab, weil jetzt ist Ende und jetzt schaffe ich es nicht und jetzt darf ich nicht und so weiter. Und der dann weiterhantet, deswegen sollte dein Hund das gar nicht erst lernen, dass ein Kompfiff ein Abbruchssignal ist. Kompfiff ist ein, eine Übung, also ist, gehört mit zum Training. Aber das soll zeigen, dass da noch was, ja, was, noch was passiert. Also man kann zum Beispiel eine Übung machen, die sollte man jetzt auch nicht so häufig machen, ja? Also alles nicht übertreiben, gerade das, das ist so eine fragile Geschichte. Also was man zum Beispiel machen kann, ist Sitzpfiff, dann wirft irgendjemand was hinter dem Hund, dann macht man ein Kompfiff, dann kommt wieder ein Sitzpfiff, dann geht man zum Hund, schickt ihn woanders hin oder zu dem, was da geworfen wurde. Also du solltest es täglich üben, aber eben wie gesagt nicht als Abbruch, sondern als Kommunikationsmittel. Im Alltag ist das eine super schöne Geschichte. Das heißt einfach äh, abrufen bei jeglichen Verleitungen, auch andere Hunde, Menschen, Wildgerüche und so weiter. Und da musst du dann ja auch nicht immer nur mit Keksen arbeiten, du kannst ja auch mit äh, Arbeit arbeiten. <lacht> Arbeit arbeiten, ist auch schön. Also dein Hund zum Beispiel pinkelt gerade irgendwo, du machst kompfiff und schickst ihn dann voran auf irgendwas, was du ausgelegt hast. Ja? Du wartest sozusagen direkt darauf, dass er etwas macht, was er doof finden würde, wo wovon er abgerufen wird. Also es geht jetzt nicht immer um diese Langeweile-Hunde, die sagen, nö, nö, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ah, ein wir können arbeiten. Sondern du musst das schon zielgerichtet einsetzen. Das heißt, wenn, wenn du siehst, ah, dein Hund würde da jetzt sehr gerne weiter sein, wo er ist. Und dann aber nicht abrufen, zum Beispiel jetzt wild oder so. Und dann aber nicht abrufen oder äh, Kompfiff machen und dann äh, Keks geben und weitergehen, sondern äh, Kompensignal machen, kann auch Kekse geben, muss nicht unbedingt, aber kann Kekse geben und dann umdrehen und voranschicken oder in die Suche schicken oder irgendwas anderes. Aber dein Hund muss lernen, oh, wenn das Komm-Signal kommt, dann beginnt die Arbeit. Nicht sie endet, sondern sie beginnt. Ja? Und wenn es abseits vom Dummy-Bereich ist, ja, also wenn du gar nichts damit bereichmäßig arbeiten willst, kannst du natürlich auch den komm das Komm-Signal verwenden. Da musst du es nur nicht so gezielt auf Verleitung oder so machen, sondern einfach, dass dein Hund viele Male mitkriegt, ah, dieses Signal heißt kommen, dieses Signal heißt kommen. und wenn du parallel dann den Suchenpfiff machst und den Sitzpfiff, dann kriegt er ja auch mit, ah, das ist jetzt der Suchenpfiff, ah, das ist der Kommpfiff und ah, das ist der Sitzpfiff. Ja, also das ist das, was dein Hund ja dann so lernen muss. Okay, so dann ist das auch eigentlich schon alles so ein Kompfiff. Das Ding ist, wenn du ein Problem bei der Aufnahme bzw. bei der Abgabe hast, dann musst du nochmal mit dem Kompfiff schauen, ob das alles passt, also ob der wirklich gut sitzt. Weil ein Hund muss gerne zu dir kommen. Und da kann man dann den Kompfiff zum Beispiel auch einsetzen. Aber was ich zum Beispiel nicht machen würde, ist, ich würde nicht grundsätzlich, wenn dein Hund das Dummy gefunden hat, Kompfiff machen. Das macht man am Anfang, wenn der Hund, ich sag mal, vier Monate alt ist, aber wenn er das zwei Wochen lang gehört hat, dann hört man damit auf. Weil dann ist man nicht mehr am Kommunizieren, dann ist man am Spam. Und Spam meine ich damit, das ist ja wie bei euch mit der Mailbox. Hoffentlich kommt meine Trainingsgruppe Jagdfieber äh, mails da nicht rein. Aber ihr kriegt sie gar nicht mehr mit. Die fliegen so vorbei. Ja? Also dein Hund hat aufgenommen und kriegt dann den Tutut und kommt. Aber er kommt nicht, weil er Tutut hört, sondern er kommt, weil er kommt. Und dann genießt das doch. Da müsst ihr doch nicht noch extra kommunizieren mit ihm. Das heißt doch nur, dass euer Hund das schon überhört. Weil es ist, wie man immer sagt, man soll seinen Hund nicht voll labern. Man soll seinen Hund auch nicht voll pfeifen. Ja? Und dann nehmt ihr euch nämlich die Möglichkeit, dass wenn mal was nicht läuft, also sagen wir mal, euer Hund läuft und nimmt immer gut auf und bringt und nimmt auf und bringt. Aber dann nimmt er auf und guckt hoch und sieht, oh, da ist aber was Spannendes. Dann kann man sagen, hallo, tut, tut, komm mal, komm mal her. Und äh, dann kommuniziert man mit ihm. Dann hat das einen Sinn. Also wenn das, was du ihm sagst, einen Sinn hat, hat das für dich einen Sinn und auch für deinen Hund. Und dann wird er einfach wesentlich mehr auf dich hören. Ja, also spam dein Hund nicht zu, sondern rede mit ihm, wenn nötig. Okay, gut. So, dann sind wir beim Sitzpfiff. Und zwar also, im, wann sollte man das üben oder wie oft? Im Alter übe ich das täglich. Und dann je nachdem immer mal wieder, wie es halt nicht läuft. Also wenn du einen Hund hast, der keinen Sitzpfiff gut macht, dann solltest du das täglich üben, bis er es gut kann und dann weniger machen, wenn er es gut kann. Also das ist halt einfach so eine Geschichte, die ist mir sehr wichtig, deswegen fange ich damit auch sehr, sehr früh an. Parallel zum Suchenpfiff. Also, meine Hunde oder äh, Teams, die in meinem Training sind, lernen von Anfang an den Sitzpfiff, den Suchenpfiff und den Kompfiff. Alle parallel gleichzeitig. Ja, es kann sein, dass der Hund dadurch verwirrt ist, kann durchaus sein, aber ich möchte lieber einen verwirrten Hund, den ich aufkläre, als einen Hund, der nur eine Sache lernt, aber nicht das, was er soll. Ja, was ich ja schon gesagt hatte mit dem Kompfiff und so weiter. Und deswegen übe ich das jedes Mal. Also, eigentlich auf jedem Spaziergang. Was man ganz toll machen kann mit dem Sitzpfiff ist, dass man einfach, also sich als Ziel setzt zum Beispiel promptes Sitzen und bei auch bei Ablenkung oder Verleitung und äh, während der Hund halt frei läuft. Also ich trainiere den Sitzpfiff am Anfang immer, während der Hund frei läuft. Ich mache keine Übungen so von wegen, ähm, den Sitzpfiff am Bein beizubringen. Das würde ich nicht tun. Also ich kenne diese Übung, dass man Fuß läuft, tut, sitzt. So, dein Hund setzt sich ja sowieso hin und durch das Tuten lernt er dann sozusagen sich zu setzen, wenn er dir das Pfeifton hört. Finde ich unpraktisch, weil Hunde lernen extrem kontextbezogen. Und was ist denn der Kontext, wenn du deinem Hund Sitzpfiff neben dir beibringst? Das heißt, laufe bis zu mir weil dann kannst du dich dorthin setzen, wo ich dir beigebracht habe, wo es gut ist zu sitzen, neben mir. Du hast dann sehr wahrscheinlich ein Problem damit, dass wenn dein Hund in freier Wildbahn ist, du dann Sitzpfiff machst, dass er zu dir laufen kommen möchte. Er hat halt nicht gelernt, sich dorthin zu setzen, wo er ist. Er hat gelernt, sich neben dich zu setzen. Und wenn du ihm das von Anfang an beibringst, ist das super schwer, es wieder rauszukriegen. Deswegen fang nicht damit an, sondern fang damit an, deinem Hund ist wo anders beizubringen. Dein Hund läuft einfach irgendwie rum, dann pfeifst du dein SIG-Signal und dann bringst du es ihm bei. Ich werde dazu sehr wahrscheinlich noch ein E-Book veröffentlichen und da werde ich dir dann alle Details dazu verraten. Also, dein Hund läuft halt frei und dann gibst du den Sitzpfiff und dann muss er den machen. Und wichtig ist dann auch, was danach folgt. Also, dass du halt nicht einen Ball wirfst oder irgendwas anderes oder ihn einfach so freigibst oder ihn gar nicht bestätigst. Er muss ihm erst bestätigen, wann er es gemacht hat, dass er es gut gemacht hat. da musst du ihn bestätigen für den Ort und dann musst du ihn auch dafür bestätigen, dass er halt nicht wegrennt, sondern sitzen bleibt. Das ist gleichzeitig eine steadiness übung Naja, und was man halt einfach gut auf dem Spaziergang machen kann, ist, dass man das macht, während der Hund sehr verleitet ist. Und das ist auf dem Spaziergang einfach das, was ich schon sagte, halt, dass er einfach frei läuft und gerade entspannt ist. Das ist die einfachere Variante. Oder dass er schnüffelt oder dass er gerade sein Bein hebt oder Pipi macht oder was auch immer dein Hund oder buddelt. <lacht> also was auch immer dein Hund macht, was du unterbrechen möchtest. ja. Und du kannst dann auch zum Beispiel, äh, ja, du kannst auch Futter streuen und Sitz sagen oder Sitz pfeifen. Ja, solche Sachen. Also absichtlich ihn verleiten. Das Ding mit dem Futter streuen ist nur, dass dein Hund sehr schnell rauskriegt, um was es hier geht. Ja, also gerade, wenn du es zum Beispiel auch zu Hause im Haus machst oder so, das ist eine gute Übung, das ist sehr lustig, das kann man gerne machen. Einfach auch, um den Hund das nochmal so ja, einfach mal aus der Routine zu holen. Aber das heißt nicht, dass dein Hund das dann auch macht, wenn er wirklich arbeiten will. Und das kannst du halt dann nur machen, wenn er wirklich in der Arbeit ist, diese Verleitung herzustellen. Genau, ich habe dazu auch noch eine Podcast-Episode gemacht. Das ist die Folge P009 im Feld der Kommunikation. Da habe ich dazu was ges gesagt. Und zwar kannst du dir das anhören unter www.hundeschule-jagdfieber.de slash P009. Genau. Und äh, ja, da habe ich dann dazu noch mal was zum Sitzpfiff gesagt. Also, wie gesagt, ich fange damit im Welpenalter an, übe das täglich, dann je nach Baustelle immer mal wieder. Und dann im Intervalltraining meistens. Äh, als Ziele kannst du dir setzen, dass du auf dem Spaziergang einfach äh, die Entfernung erhöhst oder dass du ähm, Verleitung einbaust, also zum Beispiel äh, Ball wirfst und dann den Sitzpfiff machst. Das ist so das, was ich gerne mache, also jetzt nicht den Sitzpfiff und dann den Ball werfen, sondern du wirfst den Ball und dann den Sitzpfiff. Und wenn dein Hund dann sitzt, dann weißt du, dass er das auch in hohe Ver Erregungslagen schafft. Ja? Und je nachdem, wie weit du den Hund da hinlässt, also zum Beispiel, ich werfe jetzt also sagen wir mal so, gehen wir mal von mal Beispiel Indy, Indy ist jetzt vier, der kann den noch nicht hundertprozentig mega toll, sondern er kann ihn. Und deswegen übe ich zum Beispiel, ähm, ich lasse Indy laufen, ich werfe einen Ball und und wenn Indy auf der Hälfte, sage ich mal, zwischen Ball und mir ist, mache ich einen Sitzpfiff. So. Und Mika ist 8 und Mika ist sowieso extrem gehorsam. Und das heißt, äh, bei ihm übe ich nicht auf der Hälfte, sondern er ist einen halben Meter vor dem Ball. Und da gibt es dann halt den Sitzpfiff. Und äh, den muss er dann halt auch durchführen. Aber das mache ich natürlich nicht von Anfang an. Aber das ist eine Übung, die man machen kann. Das Schöne ist, du versauchst ja nicht die Steadiness, weil der Ball fliegt, während dein Hund schon unterwegs ist. Also du hast kein Fiepen, du hast kein Einspringen, kein Nix. Sondern der Hund läuft irgendwie dumm rum, du wirfst einen Ball und dann pfeifst du. Das ist aber für Leute, die schon, also wo der Sitz schon sitzt, ja, das ist mehr so zum zum Weiter. Zum Weiterbringen, genau. Ja, und wenn du die Aufgabe an sich aufbaust, dann würde ich es immer, am Anfang immer so gestalten, dass der Sitzpfiff etwas, ja, etwas verspricht. Also da, du schickst deinen Hund irgendwo hin oder er wird irgendwo gezogen was weiß ich, von irgendeinem Dummy oder so. Und dann gibt es den Sitzpfiff und dann machst du etwas, was er nicht erwartet hat. Aber es ist etwas anderes. Das heißt, du kommunizierst mit ihm, du sagst, ey, setz dich mal hin, du bist auf dem falschen Dampfer. So Und das Ding ist, wir trainieren ja öfters so, also die Aufgaben, die ich sonst immer so sehe, sind ja so, wie ähm, wird das ausgelegt, voran, sitz, Sitzpfiff, back. <lacht> ja, also das lernt der Hund? Ja, ich muss sitzen, weil das wird jetzt verlangt, aber dann muss ich sowieso zu dem Ding zurück, wo, wo ich sowieso hin wollte. Aber wie benutzen wir den denn auf einer Prüfung? In der Prüfung ist es nie der, auf den er als erstes wollte, sonst hätten wir ihn ja nicht ins Sitz gepfiffen. Also er läuft voran, er läuft falsch, und ist auf dem Weg zu D1, also Dummy 1. Und wir pfeifen ihn in den Sitz und dann schicken wir ihn rechts oder links. Oder voran oder, oder irgendwas oder näher ran oder suchen Pfiff oder sonst was. Weil es halt nicht der Dummy D1 ist, den er sich da jetzt wirklich holt, den er wirklich holen soll. Aber wir üben das immer in den Übungen. Also ich verstehe sowieso nicht, wie die Hunde das dann hinkriegen, wenn die das nur so üben, dass sie es dann in der Prüfung doch anders machen. Ja? Aber deswegen müsst ihr das so aufbauen. Ihr müsst es so aufbauen, dass euer Hund etwas anderes erwartet danach. Und das ist Kommunikation. Das ist nicht einfach nur Kadavergehorsam, sondern das ist Kommunikation. So, und dann sind wir jetzt auch schon beim Handling. Und zwar, Handling ist klar, immer und vor allem überall und klar. Das ist das Wichtige. Handling kann man nicht wirklich, naja, also man kann jetzt nicht forcieren eine Aufgabe, wo man seinen Hund fünf Minuten handeln muss. Weil Händeln heißt ja meistens, dass der Hund keine Ahnung hat, wo er hingeschickt wird und dann nicht dahin geht, wo man zeigt. Nur deswegen dauert es ja fünf Minuten. Wenn man äh, einen Hund hat, der genau dahin geht, wo man zeigt, dann händelt man ihn zehn Sekunden, wenn es hochkommt. Ja, weil man ja sagt, stopp, links, fertig. So, außer man ist blöd und schickt den Hund links, obwohl er rechts hin sollte. Aber gut, das ist ja dann eine andere Geschichte. Das hat ja nichts mit dem Hund zu tun. Deswegen ist es wichtig, wenn ihr einfach im Handling-Probleme habt. Also wenn ihr glaubt, ihr könnt mit eurem Hund nicht richtig kommunizieren. Das heißt, ihr, ihr interpretiert das Verhalten eures Hundes so, dass der Hund schon gerne mitmachen wollen würde, aber es einfach nicht versteht, was ihr ihm sagt. Oder er es nicht schafft zu verstehen, weil der Reiz von der Verleitung zum Beispiel zu groß ist. Oder auch Hunde, die so, sag ich mal, die werden oft als stur verschrien. Dabei sind sie nur ergebnisorientiert, <lacht> wenn ich das mal so nennen darf. Das heißt, sie sehen, da hinten ist ein Dummy. Habe ich gesehen. Ich weiß, wo es ist. Ich glaube dir nicht, dass da woanders einer ist. Und das sind gerade die Hunde, die würden gehen nach links oder rechts anstatt zu der Verleitung nach back, wenn sie dir glauben würden. Also wenn sie das wirklich als Kommunikation interpretieren würden und nicht als pedantisches jetzt musst du mal sitzen, damit du dann wieder dahin geschickt wirst. So und äh, das kann man halt üben. Und das kann man zum einen üben, halt was ich auch schon gesagt habe, hier mit den Kompfiff, Sitzpfiff und Suchenpfiff und so weiter, was ich alles schon gesagt habe, weil das ist ja genau die Kommunikation. Aber wenn ihr das dann irgendwann miteinander kombiniert, was ihr nicht zu früh machen solltet, ihr solltet nicht zu früh voran, Sitz, Back, Suchenpfiff machen, Kompfiff, <lacht> ja, sondern ihr, ihr solltet das alles in, in Einzelteile zerlegen, so wie man es ja auch aktuell eigentlich immer macht. Das ist ja schon alles ganz gut. Und dann Stück für Stück zusammenlegen. Also immer zum Beispiel den Sitzpfiff geben, bevor der Suchenpfiff kommt, damit das Stück für Stück so klarkommt. Was man zum Beispiel sich jetzt als Ziel setzen kann, als Aufgabe für den Spaziergang, ist, dass man, ähm, also dass der Hund dich auch verstehen soll, wenn du zum Beispiel weiter weg bist. Das heißt, bevor du jetzt zum Beispiel zusammensetzt äh, voran und Sitzpfiff, kannst du auch einfach mal üben, wie die wie, wie es ist, wenn du deinen Hund auf. 60 Meter Entfernung absetzt und dann Sitzpfiff und Back schickst. Weil das ist ja das, was man dann auch übt. Man macht ja nicht 10, Minuten, 10 Meter voran mit Sitzpfiff und dann Back schicken, sondern man macht ja, was weiß ich, 30, 40 Meter, weil der Hund ist ja auch schnell der, man braucht ja auch Zeit zum Reagieren. Und jetzt nochmal eine, eine Aufgabe, die man speziell zum Handling machen kann. Also ihr müsst halt klar sein, ihr dürft euren Hund nicht überraschen. Ja, also wenn ich manchmal so Leute sehe, die ihren Hund händeln dann ist das immer sehr interessant, weil ähm, es sieht immer aus, als wenn sie ihren Hund veräppeln wollen. Also man, man, man zeigt das Signal, wo der Hund hin soll, erst ganz spät. Man lässt ihn ganz lange im Dunkeln und dann spät. Ich vermute, es geht darum, dass man dem Hund halt nicht zum Einspringen bringen möchte, indem man ihm vorher sagt, aber es ist halt auch immer so das Mittelmaß. Also ich kenne auch Leute, die ihrem Hund zehn Minuten lang gefühlt zeigen, dass es jetzt nach rechts geht und dann rechts schicken. Aber man kann auch einfach 21 rechts zeigen, 22 schicken. So, das ist eine Sache, dein Hund kann eine Sekunde drüber nachdenken, ah, ich werde jetzt rechts geschickt, was soll ich machen, wo soll ich hin, ist ja auch völlig in Ordnung und dann wird er geschickt. Das Mittelmaß, das ist eigentlich das, was es hier am einfachsten macht. Und ihr müsst eindeutig sein. Und dafür gibt es ganz gute Übungen zum Beispiel. Da, also entweder, wenn ihr euch zum Beispiel filmt, also dann filmt ihr aber bitte dich und nicht den Hund, sondern damit du mal siehst, wie du dich ja, wie du aussiehst. Und was man machen kann, ist, man kann dem Hund auch ein bisschen helfen, indem man ihm mal beibringt, dich auch zu sehen, während die Umgebung ein bisschen schwierig ist. Also, dass du absichtlich solche Gelände wählst, dass du im Dunkeln vorm dunklen Wald stehst und dein Hund auf einer Wiese. Oder was auch ganz gerne am im WT immer so als Ausrede in Anführungsstrichen verwendet wird, ist, ähm, ja, der Hund konnte ja nicht sehen, weil er gegen die Sonne geguckt hat. Ja, dann musst du das üben. Ja, natürlich kann er da nicht besser gucken, aber so what, das Leben ist so. Manche haben den, die Sonne vorne, manche hinten. Das ist halt, äh, kann man ja nicht ändern. Man kann den Lauf der Sonne ja nicht ändern, nur weil man im WT läuft. Und dementsprechend ist das eine ganz normale Ausrede. Also es ist halt, man hat Pech gehabt, ja. Aber man kann das auch üben. Das heißt, man muss üben, dass der Hund auch, sage ich mal, mit zusammengekniffenen Augen versucht, dein Handling zu verstehen. Und dann würde ich das immer nie in Kombination machen, sondern ich würde es immer so machen, dass ich meinen Hund irgendwo hinsetze und dann links, rechts, back schicke. Oder in den Suchenpfiff schicke. Oder ins Kommen und dann sitzt und dann und so Suchenpfiff zum Beispiel. Ja? Sowas würde ich machen. Einfach, dass dein Hund lernt, auch mit schlechtem Hintergrund dich noch versuchen zu sehen oder auch dann deine Signale zu verstehen. Einfach, dass ihr versucht nachzustellen oder dass man mal ein bisschen schräg steht. Also ich stand schon mal bei einer Prüfung halb im Wasser. Einfach, weil ich auf dem Hang stehen musste und dadurch war das schwierig für mich ähm, wirklich das normale Handling durchführen zu können, weil ich ständig am Arme rudern war, um nicht umzufallen und solche Geschichten. Aber das müsst ihr halt üben, bevor ihr zu so einer Prüfung geht, wenn ihr Zeit habt. Wenn ihr sowieso andere Geschichten gerade habt, dann <lacht> ja, ist ja immer alles so eine relative Sache. Genau. Und die Dauer kann man zum Beispiel so üben, dass, also ich würde keine Aufgabe extra so bauen, dass, die, dass das Handling länger dauert, weil das merkt euer Hund auch. Also das ist ja dann Schikane in Anführungsstrichen. Er könnte gerade ausgehen, aber ihr schickt ihn im Zickzack über die Wiese oder so. Und das ist halt einfach etwas, was leider in Anführungsstrichen nicht planbar ist, sondern was einfach entstehen muss in einer Aufgabe. Aber falls sowas mal in einer Aufgabe entsteht, dann nutze es, indem du, wenn du zum Beispiel jetzt sitzt, links, Hund geht nicht nach links, wieder sitzt. Dann kurz durchatmen, geh zum Hund, gib ihm einen Keks fürs Sitzen, geh wieder zurück, verkürze vielleicht die Entfernung und schick ihn dann nochmal. Ja? Also nicht dann auf Gedeih und Verderb und sonst wie lange schicken, 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 bis es dann doch in die Hose geht, sondern mach es während des Schickens und während des Handlings ein bisschen leichter für deinen Hund sodass du die Aufgabe ein bisschen splittest, sobald du merkst, dass das Handling gerade an die Grenze geht. Und damit kannst du das dann auch äh, erweitern, deine Handlingzeit insgesamt. Genau. So, was solltest du beachten? Also, auf jeden Fall, in der Ruhe liegt die Kraft. Das ist wirklich etwas, was beim Handling sehr, sehr wichtig ist. Du solltest nie hektisch sein, du solltest aber auch nie zu langsam sein. Ja, also immer angepasst. Wenn du sagst, okay, das ist jetzt in Ordnung, also das ist jetzt das, was ich mache und du solltest ihm auch immer genau zeigen, was du von ihm willst. Also das ist die Eindeutigkeit. Du solltest deinen Hund nicht überraschen mit links oder back oder rechts oder Sitzpfiff oder so, sondern wenn du das machen musst, dann musst du an anderen Baustellen arbeiten. Da musst du nämlich daran arbeiten, dass dein Hund dir auch gehorcht <lacht> und äh, mit dir kommunizieren möchte. Weil wenn er nur funktioniert, wenn du ihn überrascht, dann ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Weil normalerweise sollte er ja, wenn du Sitzpfiff sagst und links oder back sagst, sagen, okay, ich gehe back, weil ich vertraue dir, da ist ein Dummy. Und wenn du ihn aber überraschen musst, weil er sowieso sonst was anderes machen würde, dann, dann ist das nicht sehr prüfungsfest, sag ich mal. Weil in der Prüfung kommt da noch was anderes dazu und, oder er lässt sich nicht überraschen oder was weiß ich. Du musst deinem Hund die Möglichkeit geben, über das Signal, was du ihm gibst, nachzudenken. Er muss ja verstehen, was du sagst und nur dann kann er entsprechend handeln und wenn du ihn überrascht und ganz heftige Signale sendest, sag ich mal, also so die Hände am Körper lässt und dann so ganz wusch, wusch nach links oder so oder nach weg äh, dann ähm, ist es eher Zufall, dass dein Hund richtig funktioniert, weil er dich vorher anders gelesen hat, weil er einfach ein toller Hund ist. Aber nicht, weil du gut gehandelt hast. So, also du musst eindeutig sein, das heißt links heißt links und, und Backsignal ist Backsignal und es sieht nicht so ähnlich aus wie ein Voransignal oder ein Sitzpfiff hört sich nach einem Sitzpfiff an und nicht nach einem Suchenpfiff und so weiter. Also es muss alles eindeutig sein, es muss klar für deinen Hund trennbar sein, also visuell und tonlich und du solltest ihn halt nicht überraschen, sondern mit ihm kommunizieren. So, das ist mein Wort zum Sonntag für, <lacht> mein Wort zum Freitag. Genau, nicht zum Sonntag, zum Freitag für, äh, für das zu dem Thema Handling. Okay, so, und dann sind wir auch schon durch mit dem Feld Kommunikation. Und deswegen wollte ich dir gerne nochmal sagen, dass es in nächster Woche zwei Trainingsaufgaben gibt in der Trainingsgruppe Jagdfieber. Und wenn du dich dafür anmelden möchtest, dann kannst du das gerne tun unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe. Und wenn du diese Episode jetzt später hörst, als sie aktuell ist, dann lohnt sich der Beitritt dennoch, weil du ja diese zehn Aufgaben im Starterpaket bekommst. Und danach halt kontinuierlich alle zwei Wochen die Aufgaben. Und in zwei Wochen wird es die nächste Episode geben und da geht es dann um das ABC des Dummy-Trainings. Das war eine Frage aus der Trainingsgruppe Jagdfieber, die äh, so viel war wie, ich verstehe die ganzen Leute nicht, was heißt das denn? Und deswegen dachte ich mir, mache ich dazu mal eine Podcast-Episode und äh, erkläre einfach, ich gehe einfach mal von A bis Z so durch, was es so für, äh, ja, was es so für, für Wörter im Dummy-Training gibt. Und für die alten Hasen ist es vielleicht ganz lustig oder sie sagen, ja, check, weiß ich, check, weiß ich. Und für die Newbies ist es einfach dass man auch mal eine, eine Go-To-Source hat, also dass man weiß, wo man mal hingehen kann und sich das mal anhören kann, dass einem das, das erklärt wird, ohne dass man blöd fragen muss, ja? <lacht> okay, so, dann sind wir auch schon am Ende angelangt und ich wollte euch nur noch mal kurz darum bitten, dass, falls euch dieser Podcast gefällt, dass ihr mir eine Rezension auf iTunes oder auf Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, hinterlasst, weil dann können mich auch andere finden und das wäre ganz, ganz toll, wenn diese Trainingsgruppe ein bisschen wachsen würde. Okay, gut, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und wir hören voneinander. Tschüss!